الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اعطينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو پچھلی کلاس میں ہم نے فورٹی سیون نمبر آیت تک کے معروف و مسائل پر کے مکمل کر لیے تھے آخری جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ صحابہ کرام کے سامنے آخرت ایک حقیقی چیز تھی صرف ایک تخیلاتی چیز یا صرف ایک دل کو بہلانے والا خیال نہیں تھا بلکہ ان کی زندگی میں جو چیزیں ان کے سامنے موجود تھیں ان سے زیادہ حقیقی وہ چیزیں تھیں جو کہ موجود نہیں تھیں لیکن نبی علیہ السلات وسلام نے ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کی ان کے نزدیک ان کی نگاہوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ حقیقت رکھتی تھیں ٹھیک ہے نا ایک اندیکھی بات دیکھی بات سے زیادہ حقیقت رکھتی تھی اسی کو ایمان کہتے ہیں ٹھیک ہے اندیکھی بات لیکن اندیکھی ہر بات نہیں جیسے وہم ہوتا ہے وہم نا بلی آگے سے گزر جائے گی اور اگر کالی بھی ہو تو پھر جو ہے وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا ہے نا یہ بھی ایک اندیکھی بات ہے لیکن یہ ایمان نہیں ہے کہ کالی بلی گزر جائے گی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا رائٹ یا پتہ نہیں اور بھی کتنے سارے ہوتے ہیں کہ چپل الٹی گھر کے اندر اگر چپل الٹی پڑی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے یا پتہ نہیں کوئی چڑیا جو ہے وہ ایسے بول دے گی کوا کائیں کائیں کر دے گا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا ہے نا یہ سب بھی اندیکھی باتیں ہیں لیکن یہ اندیکھی باتیں کس نے بتائی ہیں یہ صادق اور امین اللہ کے نبی نے نہیں بتائی ہیں ٹھیک ہے بلکہ یہ کسی بڑھیا نے بتا دی یا یہ کسی جو ہے وہ جھوٹے انسان نے یہ باتیں کہہ دی کالی بلی گزر جائے گی تو مسئلہ ہو جائے گا ہے نا تو یہ ایمان نہیں کہلائے گا اندے کی بات کے پہ یقین کر کے بیٹھے ہوئے تو اس کا مطلب ہے ایمان ہے نہیں یہ جھوٹے کی اندے کی بات جھوٹے کی بتائی ہوئی اندے کی بات پر ایمان کیا ہوا ہے تو یہ یعنی یقین کیا ہوا ہے تو یہ ایمان نہیں کہلائے گا یہ وہم کہلائے گا وہم ٹھیک ہے ایمان تو سچے کی بات پر یقین کر لینا بغیر دیکھے بغیر سنے بغیر چھوئے بغیر سونگھے رائٹ بغیر سونگھے یہ پانچ سینسز ہوتے ہیں نا سونگنے کی کس سینس ہوتی ہے دیکھنے کی سننے کی اور چھونے کی رائٹ تو ان سب کے بغیر صرف اس شخص کو دیکھ کر کے کہ وہ شخص سچا ہے اور کردار کا اچھا ہے اور امین ہے تو وہ جو بات بھی کہہ رہا ہوگا وہ سچی ہی ہوگی عقل کا استعمال ہے اس کے اندر رائٹ right? 
عقل کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا انسان عقلی کو استعمال کرے گا نا کہ بھئی سچا ہے تو سچ سچ بول رہا ہوگا جھوٹا ہے تو جھوٹ بول رہا ہوگا یہ انسان کی عقلی فیصلہ کرے گی نا ورنہ جو اپنی عقل کو نہ استعمال کرتا ہو تو وہ کیا کرے گا وہ کہے گا سچا تو ہے لیکن سچ نہیں بول رہا جھوٹا تو ہے لیکن جھوٹ نہیں بول رہا سچ بول رہا ہے یہ کون کرے گا جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا جو عقل کو استعمال کرتا ہے وہ کہے گا بھائی سچا ہے تو سچی بولے گا نا مجھ سے جھوٹا ہے تو جھوٹ بولے گا نا مجھ سے تو عقل کے بغیر تو کام نہیں چلتا ایمان عقل کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے عقل کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے بے عقل انسان جو ہے نا وہ ایمان نہیں لے کر کے آ سکتا بے عقل انسان ایمان نہیں لے کر کے آ سکتا ٹھیک ہے نا جو اپنی عقل کو جو ہے وہ ناچ گانے میں خرچ کرتا ہو جو اپنی عقل کو ٹی وی کے ڈرامے دیکھنے میں لگا دیتا ہو جو اپنی عقل کو سیریل دیکھنے میں یا اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے اندر استعمال کرتا رہتا ہو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا ایسا شخص ایمان نہیں لے کر کے آ سکتا ٹھیک ہے نا کیونکہ اس نے تو اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کیا سچے کی بات کو سچ ماننے کے لیے اس نے تو اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کیا ہے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو عقل استعمال کریں گے تو مومن بنیں گے ایسے عقل استعمال کیے بغیر جو ہے نا وہ بھیڑ چال کے پیچھے چلنے والے اندھی تقلید کرنے والے اور جو ہے وہ ایمان ایمان تو ہوتا ہی نہیں اندر ایمان تو اندر ہے ہی نہیں اسی وجہ سے فوراً جو ہے نا پھر ایمان ٹوٹ جاتا ہے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے جہاں تھوڑی سی آزمائش پڑی جہاں تھوڑا سا کسی نے کنفیوز کر دیا ادھر ہی جو ہے وہ الٹا بولنا شروع کر دیتے ہیں ہے نا کیونکہ ایمان تو تھا ہی نہیں نا اندر عقل تو استعمال کری ہی نہیں تھی نا اس وجہ سے کہاں سے آئے گا ایمان بھائی ٹھیک ہے نا تو صحابہ نے ایسا نہیں کیا تھا صحابہ نے عقل کو استعمال کیا تھا عقل کو استعمال کیا تھا ٹھیک ہے نا کہ سچے ہیں اور اتنی اچھی بات کر رہے ہیں صحیح بات کر رہے ہیں تو آخرت جو ہم نے دیکھی نہیں وہ بھی صحیح بتا رہے ہیں آخرت کے بارے میں آخرت کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں انہوں نے یقین کیا تھا نبی علیہ السلام السلام کی بات کے اوپر پکا اعتماد کیا تھا اس وجہ سے ان کی زندگی کے معاملات جو ہے نا پھر آخرت کی بنیاد پر طے ہوتے تھے حتیٰ کہ مرسڈیز بینس کے قیمت والے جو غلام ہوتے تھے نا اس زمانے کے ان غلاموں کو وہ اس وجہ سے آداد کر دیتے تھے کہ کہیں آخرت میں یہ غلام ہمارے جہنوں میں جانے کا سبب نہ بن جائے وہ غلاموں کو آزاد کر دیا ٹھیک ہے نا تو اس کے اوپر کسی نے آپ میں سے سوال بھی ایک بعد میں بھیجا تھا کہ بھائی میرے بچے نے کوئی گناہ کا کام کیا ٹھیک ہے تو میں نے اپنے بچے کو جو ہے نا خوب پٹائی کری اس کی ٹھیک ہے نا بچے کی خوب پٹائی کری خوب فرسٹریٹ ہو کر کے اس کے اوپر برا بھلا بھی کہا اس کو اور اس کی پٹائی بھی کری اچھا کسی اس لیے نہیں کہ اگزام میں مارکس اچھے نہیں آئے تھے رائٹ اس لیے نہیں بلکہ گناہ کا کام کر دیا تھا اس نے تو بظاہر تو انہوں نے بڑا اچھا کیا بھائی گناہ کے کام کے اوپر تو پھر تربیت کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو ان کو اب یہ فکر ہو گئی یہ والی حدیث سن کر کے کہ بچے نے اتنا برا کام نہیں کیا میں نے زیادہ پٹائی کر دی تو میرا بھی معاملہ کہیں ویسے ہی نہیں ہو جائے گا یا قیامت کے دن جو ہے نا وہ بچہ جو ہے میرے اوپر پھر وہ یعنی حساب دیا جائے گا مجھ سے میرے بچے کا ٹھیک ہے تو بڑا میں نے ایک طرح سے اچھا ہی سوال کیا ویسے انہوں نے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ بھائی ایک تو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا تو ان کا اپنی اولاد کے اوپر زیادہ ہی حق ہوتا ہے ٹھیک ہے 
غلام اور آقا وہاں پر بھی آقا کا بہت زیادہ حق ہوتا ہے غلام کے اوپر ٹھیک ہے لیکن آقا پھر بھی ماں باپ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ماں نہیں, ہو... نہیں ہوتی آقا اور باپ نہیں ہوتا آقا ٹھیک ہے نا لیکن ماں اور باپ کا جو معاملہ ہے نا یہ آقا غلام کے مقابلے میں تھوڑا سا مختلف ہے ٹھیک ہے نا تو ماں باپ کا اولاد کے اوپر حق زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اولاد کا بھی ماں باپ کے اوپر حق ہوتا ہے جیسے غلام کا آقا کے اوپر حق ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا اولاد کا بھی ماں باپ کے اوپر حق ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اولاد کا کوئی حق نہیں ہے ماں باپ ہی کا سارا کا سارا حق ہے جیسا کہ ہمیں پٹی پڑھائی جاتی ہے بچپن سے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے ماں باپ کا سارا حق ہے اور اولاد کے حق کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی نا اولاد کا حق ہی کون سی چیز ہوتی ہے بھائی اولاد کا کیسے حق ہو سکتا ہے سارا حق تو ماں باپ کا ہے نا کیونکہ یہ بات کر کون رہا ہوتا ہے اولاد تو یہ بات کر نہیں رہی ہوتی بات تو یہ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ تو ماں باپ نے پھر اپنے ہی حق بتانا ہے نا بھائی ہے نا جس جو انسان نفس پرست ہو تو وہ دوسرے کے حق کیسی کیسی بات کرے گا دوسرے کے حق کی بات تو وہی کرے گا نا جو کہ خدا پرست ہو تو اگر ماں باپ جو ہے وہ خدا پرست ہیں تو وہ اولاد کے حق کی بات کریں گے لیکن اگر ماں باپ ہی نفس پرست ہوں تو انہوں نے پھر کس کے حق کی بات کرنی ہے اپنے ہی حق کی بات کرنی ہے نا بھائی اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر دین از ایکول ٹو واٹ دین از ایکول ٹو واٹ ماں باپ کا حق دین جو ہے نا سارا کا سارا ہم نے ماں باپ کے حق میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے ٹھیک ہے نا وہ آگے ماشاء اللہ آیات بھی آ رہی ہیں اس ٹاپک کے اوپر ٹھیک ہے نا لیکن ایسا ہے نہیں یہ دین جو ہے نا یہ یہ سارا کا سارا ماں باپ کا حق نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نا جیسے پچھلے کلاس میں بھی کچھ بات ہوئی تھی بہرحال تو اولاد کا بھی ماں باپ کے اوپر حق ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے جو پٹائی کرنا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کو بہت برا بھلا کہہ دینا ہے نا تو بے شک قیامت کے دن آپ سے اس کا حساب نہ لیا جائے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ پھر بھی ماں ہیں ٹھیک ہے نا ماں ہوتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے اس کے گناہ کے کام کے اوپر اس کی پٹائی بھی کر دی ٹھیک ہے نا تو ماں کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے وہ نا حدیث مبارکہ کے ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کو جو ہے وہ اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر کے سخت گرمی کے اندر اور ایسی تکلیف کے ساتھ جو ہے نا میں نے اس کو حج کروایا تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو نبی علیہ السلام کیا فرمایا کہ جب تمہاری پیدائش کے وقت ماں کو ایک تکلیف پہنچی تھی نا کوئی ایک درد ٹھیک ہے نا تو شاید تم نے اتنی محنت کرنے کے بعد اس ایک درد کا حق ادا کر دیا اس ایک درد کا حق ادا کر دیا بس اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے نا تو ماں کا بیٹے کے اوپر اتنا زیادہ حق بنتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے ایک دفعہ اس کے گناہ کی وجہ سے اگر ماں نے اس کی پٹائی کر دی تو یہ بات مشکل لگتی ہے کہ اب ماں سے جو ہے نا وہ بیٹے کا یعنی ماں کو جو ہے وہ جھنڈوں میں بھیج دیا جائے گا کیونکہ بیٹے کی پٹائی کیوں کر دی حالانکہ اس نے کوئی اتنا بڑا والا گناہ نہیں کیا تھا تو یہ بات تو ٹھیک ہے بھائی یہ کلیئر ہے ٹھیک ہے نا کہ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک دفعہ پٹائی کر دی وہ بھی گناہ کے کام کے اوپر تو آپ کو جو ہے پھر جہنوں میں ڈال دیا جائے گا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہ ہم نے ابھی پڑھی تھی نا پچھلی کلاس میں ٹھیک ہے نا لیکن چونکہ بیٹے کا بھی ماں باپ کے اوپر حق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم 
ماں کی اتنی ذمہ داری ماں کی خود بھی بنتی ہے کہ وہ اس بات کا خیال کرے کہ بیٹے کو ایسے لے کر کے چلے دین کے اوپر کہ بیٹا دین سے متنفر نہ ہو ٹھیک ہے نا بیٹے کے دل میں میں شیطان وسوسے نہ ڈال سکے یہ بیٹے کا حق ہے ماں کے اوپر ٹھیک ہے یہ بیٹے کا حق ہے ماں کے اوپر کہ اپنے بیٹے کو وہ شیطان کے حوالے نہ کر دے یعنی شیطان کے حوالے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ماں اٹھا کر کے ابلیس کو بلا رہی ہے اپنے گھر میں اور کہہ رہی ہے کہ یہ لیے لو میرا بیٹا تمہارے حوالے ایسے کوئی تھوڑی ابلیس کے حوالے کیا جاتا ہے ابلیس کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو ایسے مس ہینڈل کریں کہ ابلیس کو موقع مل جائے اس کے دماغ سے کھیلنے کا ٹھیک ہے نا اس کے دماغ میں جگہ بنانے کا ابلیس کو موقع مل جائے ٹھیک ہے نا یہ بیٹے کا ماں کے اوپر حق ہے کہ ماں اس کے ساتھ ایسا نہ کرے اس وجہ سے ماں کو بجائے اس کے کہ فرسٹریشن میں آ کر کے بیٹے کی ٹھکائی لگا دے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ برا بھلا اور یہ سب کہنا شروع کر دے اس کو چاہیے کہ تحمل سیکھے صبر اور برداشت سیکھے اور بیٹے کی اچھے انداز میں اصلاح کرے ٹھیک ہے نا ایسے اصلاح کرے کہ الٹا وہ کہیں مزید دور نہ ہو جائے وہ دین کے قریب آئے وہ دین سے اور دور نہ ہو جائے پہلے ہی وہ گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے پہلے ہی وہ گناہ کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ مزید گناہ کی طرف دھکے نہ دے دے اپنی اولاد کو ٹھیک ہے تو جنہوں نے سوال کیا تھا امید ہے کہ وہ کلاس میں ہے اور انہوں نے سن لیا اس جواب کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لیجیے کسی نے یہاں پہ ایک سوال لکھا بھی ہے کہ بیٹی پر ماں کا ایکول حق نہیں ہے جیسے کہ بیٹے پر ہے بیٹی پر بھی ماں کا ایکول حق ہے بیٹی کی شادی تک ٹھیک ہے نا جیسے بیٹے کے اوپر حق ہے اسی طرح بیٹی کے اوپر حق ہے یہ بیٹی اور بیٹے کے حق میں کوئی تفریق مجھے تو نہیں پتا بھائی آپ کو پتا ہو تو بتا دیجیے گا کوئی حدیث ودیث آپ نے سنی ہو کوئی آپ نے کہیں اکابر کی کوئی تشریح پڑھی ہو تو آپ مجھے بتا دیں کہ نہیں بیٹی کے اوپر ڈفرینٹ حق ہوتا ہے بیٹے کے اوپر ڈفرینٹ حق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دونوں کے اوپر برابر دونوں کے والدین ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا والدین کا حق بیٹے کے اوپر بھی بیٹی کے اوپر بھی ٹھیک ہے لیکن فرق اس کے اندر آتا ہے شادی کے بعد بیٹی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بیٹی کے اوپر حق جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے ہسبینڈ صاحب کا ہسبینڈ صاحب کا حق ٹھیک ہے یہاں پر تبدیلی آ جاتی ہے بیٹی کے معاملے میں شادی کے بعد ٹھیک ہے بیٹے کے شادی کے بعد یہ نہیں آتا کہ بیوی کا حق جو ہے وہ ماں کے حق سے زیادہ پڑ گیا ٹھیک ہے نا بلکہ بیٹے کے اوپر جو ہے وہ ابھی بھی ماں باپ کا ویسے ہی حق رہتا ہے جیسے کہ شادی سے پہلے تھا ٹھیک ہے نا لیکن اس کے اندر بھی تفصیل ہے تھوڑی سی وہ کیا ہے کہ یہاں پر مقدار کی بات ہو رہی ہے مقدار اماؤنٹ آف رائٹس ٹھیک ہے نا اماؤنٹ ٹھیک ہے کہ ماں کا حق مقدار میں زیادہ ہے بیٹے کے اوپر بیوی کا حق بھی ہے بیٹے یہ نہیں کہ بیوی کا حق نہیں ہے شوہر کے اوپر اپنے بیوی کا حق بھی شوہر کے اوپر ہے اولاد کا حق بھی شوہر کے اوپر ہے ماں باپ کا حق بھی اس لڑکے کے اوپر ہے جس کو شوہر ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ان کی ان کے حقوق کی مقدار زیادہ ہے ان کے حقوق کی کی شکل مختلف ہے اور مقدار زیادہ ہے بیوی کے حقوق کی شکل مختلف ہے 
مقدار کم ہے ماں باپ کے حقوق کے معاملے میں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے الگ الگ حقوق ٹھیک ہے نا الگ الگ حقوق ہے اسی طریقے سے بیٹی کے اوپر ماں باپ کا حق بھی رہتا ہے شادی کے بعد یہ نہیں کہ شادی کے بعد ماں باپ کا حق ختم ہو گیا بیوی کے اوپر یعنی بیٹی کے اوپر سے نہیں حق ختم نہیں ہو گیا شوہر کے حق کی مقدار زیادہ ہو گئی اس کے اوپر ماں باپ کے حق کے مقابلے میں شوہر کے حق کی مقدار زیادہ ہو گئی ٹھیک ہے نا ختم نہیں ہو گیا ماں باپ کا حق اور یہ نہیں ہو گیا کہ اب سارا کا سارا شوہر کا ہو گیا ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے نہیں حق تو رہیں گے ماں باپ کی بھی رہیں گے بھائی بہن کے بھی رہیں گے اولاد کے بھی رہیں گے پڑوسیوں کے بھی رہیں گے دوست احباب کے بھی رہیں گے حق تو سارے رہیں گے لیکن سارے حق جو ہے نا ان سب کی کوانٹیٹیز ڈفرنٹ ہے اور ان سب کی شکلیں ڈفرنٹ ہیں اس کا الگ شکل کے حقوق ہیں اس کے الگ شکل کے حقوق ہیں ماں باپ کے بہن بھائی کے الگ شکل والے حقوق ہیں اولاد کی الگ شکل والے حقوق ہیں اور کوانٹیٹیز اس کی سب سے زیادہ اس کی اس سے کم اس کی اس سے کم اس سے اس کے ہے نا پڑوسیوں کے حقوق جو ہیں وہ اولاد کے حقوق سے کم ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ہے تو صحیح نا اپنی اولاد کے حقوق جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق سے کم تو نہیں ہو سکتے نا ٹھیک ہے نا تو دونوں کے حقوق ہیں لیکن شکلیں مختلف ہیں ان کی اور کوانٹیٹیز مختلف ہیں ٹھیک ہے نا تو بس یہ ہے یہ ہے تفصیل حقوق کے نا تو حق رہتا ہے بیٹی کے اوپر بھی رہتا ہے شادی سے پہلے تو دونوں کے اوپر برابر ہے ماں باپ کا لیکن شادی کے بعد ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب باقی جو ہے وہ شیطان اور شیطان کے ماننے والوں نے پھر وہ ظاہر ہر چیز کو الٹا کر دینا ہوتا ہے ہر چیز کو مکس اپ کر دینا ہوتا ہے تاکہ یہ جو انسان ہے نا یہ حقوق ادا نہیں کر سکیں اور جب یہ حقوق ادا نہیں کریں گے تو شیطان کا مقصد پورا ہو جائے گا کیا ہے مقصد شیطان کا جہنم میں ڈلواؤ ان کو اور جہنم میں ڈلوانے کا طریقہ کیا ہے حقوق کو میس اپ کر دو حقوق ادائیگی نہ کر سکیں یہ بس اس کے بعد جہنم میں جہنم جاننے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے حقوق ادا نہ کرو جہنم ٹھیک نا جہنم میں جانے کے لیے آپ کو چھلانگیں نہیں مارنی پڑتی جوڈو کراٹے نہیں کرنے پڑتے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے جہنم میں جانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ یعنی شکلیں نہیں بنانی پڑتی الٹی سیدھی سی عجیب غریب عظیم شکلیں بنائیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے نہیں جہنم میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے حقوق ادا نہ کرو جہنم میں چلے جاؤ بس سمپل ایز دیٹ ٹھیک ہے نا سب سے بڑا حق کس کا ہے بھائی جس کا حق ادا نہ کریں تو پکی جہنم ہے اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کریں گے پکی جہنم مغفرت بھی کوئی نہیں ہونے والی پھر تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کروا سکتے ہیں کر سکتے ہیں کروا بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ نہیں کروں گا میں معاف میرا حق ادا نہیں کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے توحید توحید اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا یہ نہیں کہ ہم ازمشنس کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ڈیزرس توحید نو no, اللہ تعالیٰ نے خود اعلان بھی کر دیا میں سب معاف کر دوں گا کر سکتا ہوں جو میں چاہوں گا میں سب معاف کر دوں گا توحید میں کروں گا ہی معاف توحید تو میرا ایک ایسا حق ہے آئی ول ناٹ لیٹ گو آف دس حق ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا حق رائٹ اس کو ادا نہیں کریں گے جہنم پھر اس کے بعد دوسروں کے حق ادا نہیں کریں گے پاسبل جہنم رائٹ ہو سکتا ہے معاف کر دیں یا ہو سکتا ہے معاف کروا دیں لیکن اگر نہیں کیا تو پھر جہنم ٹھیک ہے نا بھائی تو بہرحال تو 
یہ تو ان کے سوال کا جواب ہو گیا پچھلی کلاس ریلیٹڈ اور آگے پھر جو آیات آج تلاوت کری ہیں تو ان کا ترجمہ پھر خلاص تفسیر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولقت آتینا موسا و ہارونا اور تحقیق کے لقت کا ترجمہ تحقیق سے یعنی ویریلی انڈیڈ ایسے کر دیتے ہیں ترجمہ آتینا ہم نے دی موسا اور ہارون کو کیا چیز الفرقانا ٹھیک ہے نا الفرقان دی تو حضرت نے یہاں پہ کیا ترجمہ لکھا ہے قضیے چکانے والی کتاب قضیے چکانے والی یعنی فیصلے کرنے والی فیصلے کا جو لفظ ہے نا یہ نکلا فصل سے فصل فصل کا مطلب وہ نہیں ہوتا ضرور یعنی صرف ایک مطلب نہیں ہوتا فصل کا کہ جی گندم کی فصل اور مکئی کی فصل اور چاول کی فصل نہیں فصل کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم فصیل بھی کہتے ہیں فصیل ٹھیک ہے نا فصیل کیا چیز ہوتی ہے قلعے کی دیوار اس کو فصیل کہتے ہیں تو فصیل کیوں کہتے ہیں کیونکہ قلعے کی جو دیوار ہوتی ہے نا وہ قلعے کے اندر جو علاقہ ہوتا ہے اور قلعے کے باہر جو علاقہ ہوتا ہے ان میں ایک فاصلہ بنا دیتی ہے فاصلہ بنا دیتی ہے ٹھیک ہے تو فرق کر دیتی ہے فاصلہ بنا دیتی ہے فرق کر دیتی ہے باہر کا علاقہ باہر رہ گیا اندر کا علاقہ اندر رہ گیا بیچ میں آپ نے ایک فصیل کھڑی کر دی ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے فیصلہ کا جو لفظ ہوتا ہے نا فیصلہ فیصلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو سچ ہے اس کو آپ نے سچ قرار دے دیا اور جو جھوٹ ہے اس کو آپ نے جھوٹ قرار دے دیا یہ فاصلہ ہو گیا سچ اور جھوٹ میں حق اور باطل میں فاصلہ بنا دیا آپ نے فیصلہ کر دیا آپ نے تفریق کر دیا آپ نے ان میں حق کو الگ کر دیا باطل کو الگ کر دیا ٹھیک ہے تو فرقان اسی کو کہتے ہیں کہ فرق کر دیتا ہے جو حق میں اور باطل میں جھوٹ میں اور سچ میں ہے نا تو ایسی چیز دے دی جو کہ فرق بتا دینے والی ہے ٹھیک ہے قضیے چکانے والی بات بھی وہی کہ جی کوئی آپ کے پاس کیس آتا ہے جج کے پاس تو اب اس وہ کیس جو ہے وہ قضیہ کہلاتا ہے اب قضیے کے اندر قاضی نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون یعنی حق والا ہے اور کون جو ہے وہ ناحق ہے یعنی کون جو ہے وہ جھوٹا ہے کون جو ہے وہ سچا ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے اس کو قضیے چکانے والی کتاب بھی کہہ دیا تو ہم نے دی موسا اور ہارون کو قضیے چکانے والی کتاب فرق کر دینے والی حق اور باطل کے درمیان اور ضیاء 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 کہتے ہیں روشنی کو ٹھیک ہے ضو بھی کہتے ہیں ایک عام لفظ جو کہ بلب کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں واؤ ٹھیک ہے وہ ضیاء جو ہے وہ تو روشنی یعنی ایک ایسی چیز دے دی کہ جس کی وجہ سے تاریکی دور ہو جاتی ہے تاریکی کیا ہوتی ہے تاریکی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا ٹھیک ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آنکھیں دی جو کہ تاریکی میں نہیں دیکھ سکتی ٹھیک ہے بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نائٹ ویژن دیا ہے نائٹ ویژن ٹھیک نائٹ ویژن کیا ہوتا ہے تاریکی میں بھی نظر آتا ہے جیسے بلی بلی کے بارے میں سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ بلی جو ہے نا وہ اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتی ہے جیسے کہ روشنی میں اسی طرح اور بھی بہت سارے جانور ایسے ہیں ٹھیک ہے لیکن انسان کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے حد رکھی ہے محدود لمیٹیشن رکھی ہے روشنی میں دیکھ سکتی ہے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی تو اسی بات جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھوں میں رکھی ہے نا اسی تمثیل کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں 
रूहानी दुनिया के अंदर भी कि रूहानी रोशनी जब किसी इंसान के पास होती है ना तब उसको हकीकत समझ में आती है और जिसके पास रूहानी रोशनी नहीं है ना उसको हकीकत समझ में नहीं आती उसको नजर ही नहीं आता समझ में नहीं आता ठीक है अंधेरे में टटोलता रहता है पता नहीं क्या सच था क्या बातल था क्या दोस्त कौन दोस्त था कौन दुश्मन था कौन मुझे फायदा पहुंचाने वाली वाले लोग थे कौन मुझे जो है ना नुकसान पहुंचाने वाले लोग थे उसको समझ में ही नहीं आता क्योंकि उसके अंदर रूहानी तारीकी है रोशनी है ही नहीं उसके अंदर ठीक है ना तो जया ये जया भी अल्लाह ताला ने अपने इन महबूब बंदों को अता फरमाई ठीक है वह जिक्र लिलमुतकीन जिक्र से यहां पर मुराद जो है नसीहत ठीक है याद दहानी खैर ठीक है नसीहत करने वाली चीज खैर ख्वाही करने वाली नसीहत का मतलब होता है खैर ख्वाही करना ठीक है किनकी लिलमुतकीन अल्लाह से डरने वालों की ठीक है क्योंकि जो अल्लाह ताला से यानी अल्लाह ताला की नाराजगी से डरने वाले अल्लाह ताला की अल्लाह ताला का ख्याल करने वाले लोग उनको मुत्तकीन कहते हैं तक्वा किसी ने एक दो क्लास पहले पूछा भी था तक्वा क्या चीज होती है तो तक्वा का मतलब क्या है बीइंग कॉन्शियस ऑफ अल्लाह सुभान तआला यानी अल्लाह ताला का जैसे हम कहते हैं ना कि भाई तुम मां-बाप का लिहाज तो कर लेते यार मां-बाप के सामने तो ऐसा काम नहीं करो ना बेहुदगी वाला काम बेशर्मी वाली बात तुम्हारे मां-बाप है आखिर कुछ तो उनका लिहाज कर लेते ना ठीक है ना कि भाई मां-बाप मौजूद है उसी तरीके से जो मुत्तकी होता है तक्वा वाला होता है वो अल्लाह ताला का लिहाज करके जिंदगी गुजारता है कि भाई अल्लाह ताला मौजूद है देख रहे हैं मुझे मेरा रब मेरा परवरदिगार मेरे ऊपर जितनी नेमतें हैं जो कुछ मेरे पास है सब उसका दिया हुआ है तो वो जो मुझसे तवक्को रखता है कि मैं उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा मैं उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा मैं बेहयाई बेशर्मी के काम नहीं करूंगा है ना क्योंकि वो मौजूद है तो उसका लिहाज कर लूं मैं इसको मुत्तकी कहते हैं ठीक है ना ये नहीं कि खड़ा हुआ है कांप रहा है है आप पसीने छूट रहे हैं और जो है वो थरथर थरथर जो है वो कांपता रहता है हर वक्त अल्लाह से डर रहा है भाई डर डर लगा हुआ है इसको बहुत ज्यादा नहीं ये मुत्तकी नहीं होता मुत्तकी होता है अल्लाह का लिहाज करने वाला ठीक है तो उन लोगों का ना फिर अल्लाह ताला उन लोगों के साथ خصوصاً خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو ان ان کی ان کے نقصان کے بارے میں اللہ تعالی بتا دیتے ہیں ذکرن للمتقین یہی تو خیر خواہی ہے نقصان سے بچا لیا नुकसान के बारे में पहले से आगाह कर दिया कि भाई इस रास्ते पे तुम्हारे लिए नुकसान है डेंजर है तुम्हारे लिए इस रास्ते बना जाना इसी को तो खैरख्वाही कहते हैं जिक्रन लिल मुत्तकीन ठीक है ना खैरख्वाही वाली चीज दी मुत्तकीन के लिए और जो मानता ही नहीं है जिसको लिहाज ही नहीं है कोई तो उसके साथ कैसी खैरख्वाही है ना यानी उसके साथ बस इतनी खैरख्वाही तो होती है कि भाई मानने वालों में आ जाओ बन जाओ मानने वाले फिर हम तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से खैर ख्वाही करेंगे तो उन लोगों के साथ भी अल्लाह ताला खैर ख्वाही करते हैं जो नहीं मानते लेकिन वो खैर ख्वाही क्या होती है कि उनको याद दहानी कराते रहते हैं आ जाओ रास्ते के ऊपर आ जाओ मानने वालों में से बन जाओ मानने वालों में से बन जाओ ठीक है ना ताकि तुम्हारे साथ हम कंप्लीट खैर ख्वाही कर सके ठीक है उनके साथ ये खैर ख्वाही होती काफिरों के साथ ये खैर ख्वाही होती ठीक है लेकिन जो मान लेते हैं जो अल्लाह ताला का लिहाज करना शुरू हो जाते हैं उनके साथ तो कंप्लीट खैर ख्वाही होती है हर मामले में खैर ख्वाही चल रही होती है क्योंकि ये अपने बंदे हैं है ना 
تو ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم اب ان متقین کی اللہ تعالی ڈسکرپشن بیان کر رہے ہیں تفسیر خود اللہ تعالی تفسیر کر رہے ہیں متقین سے کون مراد ہے الذين وہ لوگ جو یخشون ربهم بالغیب بغیر دیکھے بن دیکھے غیب غائبانہ طور پر یعنی اللہ تعالی ان کی نظروں میں نظر نہیں آ رہے ہوتے ان کے کانوں سے اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوتی اللہ تعالیٰ کی خوشبو ان کو سونگھائی نہیں دے رہی ہوتی اللہ تعالیٰ کو وہ ٹچ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اور پانچویں کون سی ہے جو نکل جاتی ہے ذہن سے دیکھنا سونگنا چھونا سننا اور کیا تھا چکھنا جزاک اللہ ٹھیک ہے نا کھانا نہیں چکھنا ٹھیک ہے یعنی زبان کے اوپر جو ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں نا ان سے چکھتا ہے انسان وہ اللہ تعالی نے سینسرز بنائے ہیں جب آپ کھا لیتے ہیں نا پیٹ میں جا کر کے کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں آتا پیٹ میں تو پھر جا کر کے وہ آگ لگتی ہے جب آپ کے بنائی ہوئی ہے نا کراچی والے ہوں یا حیدرآباد دکن والے ہوں جب وہ خوب سارا گرم مسالہ اور مسالے ڈال کر کر پھر اس کے بعد جو کھانا بناتے ہیں نا تو پھر پیٹ میں جب وہ جاتا ہے ہم جیسے لوگوں کے تو پھر اندر سے ایک آگ نکل رہی ہوتی ہے ہے نا پھر وہ ایسے بھی کھانے کھانے پڑ گئے کہ جن کے بعد پھر دو دن تک جو ہے نا وہ سیدھا کھڑا رہنا مشکل ہو گیا ابھی کراچی کے ٹرپ میں اللہ رحم کرے اللہ معاف کرے ہے نا جن لوگوں نے کھانے کھلائے کچھ ایسے تھے کہ بس اس کے بعد لیکن وہ وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا وہ ٹھیک ہے نا وہ پیٹ کا درد ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ٹیسٹ تو صرف اور صرف زبان کی ٹپ کے اوپر ہوتا ہے بس اتنا سا ہے ٹیسٹ ہے نا ٹیسٹ برڈس ان سے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں چکھتے ہیں بہرحال تو چکھنا تو اللہ تعالیٰ کو یہ چکھ بھی نہیں سکتے اپنے ان فائیو سینسز سے بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے نا یہ تو غیب کی بات ہے اللہ تعالیٰ لیکن غیب کے باوجود کیونکہ نبی علیہ السلام السلام نے بتایا کہ یہ ایسا ایسا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے دیکھتے ہیں ہمیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہم سے حساب لینا ہے اس بنیاد کے اوپر یخشون ربہم وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہی بات ڈرنے والی پھر بات ہوگی نا کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہم منسا آتے مشفقون اور وہ لوگ ہم یعنی وہ لوگ منسا آتی ساعت سے ساعت مطلب گھڑی یعنی ٹائم ٹھیک ہے آور ٹائم لیکن یہاں پر ساعت سے مراد اینی ٹائم نہیں ہے کہ بارہ بارہ بجے کا جو گھنٹہ بج گیا دو بجے کا گھنٹہ نہیں بلکہ آخرت کی گھڑی آخرت کا وقت السلام کے ساتھ ہے نا اسعت یعنی القیامہ تو جو کہ القیامہ سے مشفقون ٹھیک ہے یعنی مشفقون کا بھی ترجمہ خطرہ رکھتے ہیں ڈرتے ہیں ٹھیک ہے کیا مطلب قیامت سے ڈرتے ہیں قیامت سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اوہ بھاگنا پڑے گا بھائی کبھی ادھر کھڑے ہوں گے پھر بھاگنا پڑے گا ادھر بھاگے بھاگے جا رہے ہوں گے پھر ادھر بھاگے بھاگے جا رہے ہوں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ ہو جائے گی سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر آ جائے گا تو اب سورج کی گرمی میں پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا اور ہمیں اتنا پسینہ آئے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو سورج کی گرمی کیسے قیامت کے دن کی گرمی کیسے برداشت ہوگی ٹھیک ہے نا اور پھر جو ہے وہ 
ایک عجیب خوف و دہشت کا ماحول ہوگا یہ ہے مشفقون کا مطلب یہ ہے مشفقون کا مطلب پھر کیا اگر یہ ہے تو کیا یہی ہے مطلب مشفقون کا کہ قیامت سے ڈرتے ہیں یا اصل مطلب کیا ہے مشفقون قیامت سے ڈرنے کا اصل مطلب کیا ہے قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں یا کسی اور چیز سے ڈرتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں نہیں حساب کتاب سے ڈرتے ہیں حساب کتاب سے ڈرتے ہیں قیامت کے دن کھڑے رہنے سے نہیں ڈرتے قیامت کے دن جو ہے وہ سورج سوانیزے پہ آ جائے گا اس سے نہیں ڈرتے اس کو تو نبی علیہ السلام السلام نے بیان کر دیا قیامت کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا ایک فکر ڈال دینے کے لیے کہ ہاں بھائی یہ سب بھی ہونے والا ہے تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا لیکن یہ جو خوف ہوتے ہیں نا قیامت کے دن کی جو تفصیلات ہیں ان کا جو خوف ہے یہ خوف جو ہے نا وہ ایمان والے کے کی نیندیں نہیں اڑا دیتا یہ ایمان والے کو جگاتا نہیں ہے یہ والا خوف نہیں جگاتا کہ اس دن گرمی زیادہ ہوگی اس دن جو ہے وہ یعنی بے لباس کھڑے ہوں گے بھائی سارے کے سارے جو ہے نا بے لباس کھڑے ہوں گے اچھا اب ڈر رہے ہیں اس کے اوپر اس دن جو ہے وہ بھاگنا دوڑنا پڑ جائے گا اب ایمان والا جو ہے نا وہ اس کو نیند ہی نہیں آ رہی کہ بھاگنا دوڑنا پڑ جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہوگا اور یہ ہوگا نہیں یہ خوف تو ایک ایک دوسرے درجے کا خوف ہے جو کہ ایمان والے کو آتا بھی ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے ایمان والے کو یہ خوف آتا بھی ہے جب وہ یہ یہ منظر سنتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ایک صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت کیا ہے بھول جانے والی صلاحیت ٹھیک ہے نا تو ہم جو ہے نا اس قسم کی جو جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں نا گرمی شرمی کا خوف اکیلے و اکیلے پن کا خوف یہ ہم چیز بھول جاتے ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہے نا لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ بھولانے کی ہمیں صلاحیت دی ہے ہمیں ایک صلاحیت ایک صلاحیت دی ہے نا بھول جانے کی صلاحیت تو ہم جو ہے نا وہ فزیکل چیزوں کو بھول جاتے ہیں بھول سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہم نہ بھولیں یہ نہ بھولنے کی بھی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے لیکن کون سی چیز نہ بھولنے کی صلاحیت وہ فزیکل چیز نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھولنے کی صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہم اللہ کو نہ بھولیں ٹھیک ہے نا اللہ کو نہ بھولیں یہ صلاحیت ہے ہمارے اندر کہ ہم اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں لیکن اس صلاحیت کو بس کچھ کرنا پڑتا ہے تب یہ صلاحیت نا جو ہمارے اندر اندر موجود ہے یہ صلاحیت اجاگر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بھولنے والی صلاحیت اجاگر ہو جاتی ہے سوری نہ بھولنے والی صلاحیت اجاگر ہو جاتی ہے اللہ کو نہ بھولنے والی اسی طریقے سے حساب کتاب حساب کتاب کو نہ بھولنے کی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے یہ ہماری فطرت کے اندر رکھی ہے کہ ہم حساب کتاب کو نہ بھولیں ٹھیک ہے نا تو جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے نا تو اس کے اندر یہ صلاحیت اجاگر ہو جاتی ہے کھل جاتی ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ٹھیک ہے تو مومنین کو جو ہم منسات مشفقون جو ہے نا جو ڈرتے رہتے ہیں قیامت کے دن سے وہ قیامت کے دن کی 
کہ وہ ان, ان مرحلوں سے نہیں ڈر رہے ہوتے بلکہ وہ قیامت کے دن کے حساب کتاب سے ڈر رہے ہوتے نام اعمال سامنے لایا جائے گا اس بات سے وہ ڈر رہے ہوتے نام اعمال کے کھلنے سے ڈر رہے ہوتے ٹھیک ہے یہ ہے مومنین کا ڈر جبکہ آپ کسی یعنی کمزور آساب والے کسی بچے کے سامنے قیامت کے حالات بیان کرتے ہیں نا یا کسی کمزور آساب والی عورت ہو مرد بھی ایسے بہت سارے مل جائیں گے کمزور آساب والے ٹھیک ہے نا عورتوں میں زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے ٹھیک ہے نا ادھر بھاگنا پڑے گا ادھر دوڑنا پڑے گا ادھر جو ہے یہ کرنا پڑے گا اور ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا اب جو ہے نا وہ آنٹی صاحبہ جو ہے نا حساب کتاب تو گیا کھڈے میں حساب کتاب کا اب ان کو خوف نہیں رہے گا اب وہ خوف جو ہے نا ہوگا نا اب ان کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں خوف یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ جائے گا امال شمال کوئی نہیں کرنے انہوں نے گناہوں سے کوئی نہیں بچنا بس جو ہے نا وہ ٹینشن میں جو ہے نا مرے چلے جا رہی ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہوگا قیامت کے دن ہوگا ٹھیک ہے نا اب وہ بھی خیر مطلب اتنا برا معاملہ نہیں ہے کم از کم قیامت کو یقین تو کر رہی ہیں نا یہ بھی ایک اچھی بات ہے انکار تو نہیں کر رہی نا قیامت کا ٹھیک ہے نا لیکن بھائی جو مقصد تھا ڈرانے کا مقصد تو تھا کہ آپ حساب کتاب سے ڈریں مقصد تو یہ تھا کہ گناہوں سے بچیں مقصد تو یہ تھا کہ امال کریں وہ تو آپ کر نہیں رہی ادھر بیٹھ کر کے کہاں پہ چلی جا رہی ہیں کہاں پہ چلی جا رہی ہیں ہے نا تو یہ تو پھر وہی بات ہو گئی ہے نا کہ مقصد ہی پورا نہیں ہوا تو اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے جنوں کا ذکر کر دو ہے نا تو اب وہ جنوں سے ڈرنا شروع ہو گیا اور جن یہ کر دے گا جن کو پھر وہ بھوت بھی بنانا بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے تو وہ جن کی جن کے نام کو پھر وہ بھوت سے تبدیل کر کے پھر بھوتوں سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے ابھی کسی نے جو ہے وہ میسج کیا تھا ساج اس کو کہ ان کی بیگم صاحبہ کو جو ہے نا وہ کسی چھوٹی بچی کا سایہ نظر آ گیا اب وہ سایہ جو ان کو نظر آ گیا نا کہیں پہ کمرے کے اندر اب ان کو نیند ہی نہیں آ رہی اب وہ مستقل اس سائے کے چکر میں وہ بچی کا سایا بچی کا سایا لگے ہوئے اس کے اندر تو یہ مقصد نہیں ہے نا ڈرنا ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے اسی میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی جن جنوں کی باتیں ہی نہ کرو ہمارے سامنے بھائی جب اللہ نے اپنے قرآن میں بات کری ہے نا بے رسول السلام کی سیرت کے اندر جنوں کا تذکرہ موجود ہے اکابرین کے واقعات میں جنوں کا تذکرہ موجود ہے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ڈر لگتا ہے جنوں سے تذکرہ سے جنوں کا بات کی بات نہ کرو یہ تو مقصد نہیں تھا اینی اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے کی صلاحیت کو کیسے اجاگر کرتے ہیں اللہ کی اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے کی صلاحیت کو کیسے اجاگر کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بلکہ اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے ایک طریقہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت اجاگر ہو چکی ہوتی ہے جنہوں نے اپنے اندر یہ صلاحیت اجاگر کر لی ہوتی ہے نا تو ان کے بعد جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں جی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے اپنے اندر اجاگر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے آپ بہرحال تو تو کیسے کرتے ہیں اب وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا ایسا کریں کہ معمولات کرنے شروع کر دیں ٹھیک ہے نا آپ اچھا پہلے تو وہ کہتے ہیں جی توبہ کر لیں جو غلطیاں اب تک ہو چکی ہیں نا تو ان تمام غلطیوں پر نا اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیں کہ اللہ میں نادم ہوں شرمندہ ہوں آئندہ نہیں کروں گی آپ میری مدد فرما دیجئے تو یہ ہو گئی توبہ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں جی توبہ کر لیں ٹھیک ہے نا جس کو توبہ کے کلمات پڑھانا بھی کہتے ہیں جس کو بیت کرنا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا توبہ کروانا بیسکلی توبہ سب سے پہلے توبہ اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ یہ معاملات شروع کر دیں 
صبح شام آپ یہ والی تسبیح پڑھ لیا کریں اور جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت کو اپنے روزانہ کے معمول میں داخل کر لیجئے اور آپ جو ہے نا وہ ایک محنت شروع کر دیں کانشیس ایفرٹ کہ میں نے بس اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے نہیں کرنی ہے نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ ایک ذہنی طور پر یہ ایک اپنی ایفرٹ شروع کر دیں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ اللہ کی یاد کی نیت سے بیٹھ جایا کریں جیسے مراقبہ کر لیا کریں ٹھیک ہے نا تو یہ معمولہ اچھا اور اس کے بعد کہ آپ اب صحبت میں رہیں فزیکل صحبت میں خواتین نہیں رہ سکتی مرد رہ سکتے ہیں تھوڑا بہت فزیکل صحبت کے اندر خواتین نہیں رہ سکتی تو رابطے میں رہیں ٹھیک ہے نا یہ تو یہ سب معمولات بتا دیتے ہیں کہ جی آپ یہ یہ تصبیح پڑھ لیا کریں یہ آپ جو ہے تلاوت کر لیا کریں یہ جو ہے نا ذہنی طور پر آپ اپنے آپ کو گناہ چھوڑنے کے اوپر مائل کرتی رہا کریں اور یہ مراقبہ کر لیا کریں اور آپ رابطے میں رہا کریں یہ ہو گئے معمولات اب ان معمولات کو جب کوئی شروع کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ جو چھپی ہوئی صلاحیت اللہ نے رکھی ہوئی تھی یہ چھپی ہوئی صلاحیت جو ہے یہ کھلنی شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ تدریجن ایک دم سے نہیں ہوتا ایک دن مراقبہ کیا اور پتا چلا سب کچھ جاگ گیا اس کے بعد نہیں آہستہ 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 اس کے اندر یہ اللہ کی یاد جو ہے وہ غالب آنی ابھی مغلوب تھی پوٹینشیل کہتے ہیں نا پوٹینشیل ایک صلاحیت رکھی ہے وہ مغلوب ہوتی ہے اب پوٹینشیل انرجی کو کائنیٹک انرجی میں یعنی ایکٹیو انرجی میں تبدیل کرنا اس میں وقت لگتا ہے محنت لگتی ہے لیکن جو کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے وہ پھر غالب ہو جاتی ہے یہ چیز ایکٹیو ہو جاتی ہے چیز ٹھیک ہے نا وہ صلاحیت تو یہی طریقہ ہے ٹھیک ہے نا اللہ والوں کی صحبت میں آ جانا اور ان کے بتائے ہوئے معاملات کے اوپر محنت شروع کر جانا ختم بات ٹھیک ہے اگر گناہ ہو جائے تو اب ہمت نہ ہو رہی ہو کہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے کیسے پھر سے معافی مانگے ڈر لگتا ہو تب کیا کریں بھائی مطلب معافی مانگنے سے ڈر لگتا ہو یہ تو آپ کے سوال کا جو 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 کرکس سمجھ میں آیا ہے ساجس کے وہ یہ ہے کہ غلطی ہو گئی ٹھیک ہے نا تو اب غلطی ہونے کے بعد معافی مانگنے سے ڈر لگتا ہو تو اب کیا کریں ٹھیک ہے نا تو اب جو ہے نا وہ یہ کرے جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے ٹھیک ہے نا امی ابو سے بڑی محبت دی ہے اس کو ٹھیک ہے نا امی ابو کا بڑا اس کو خیال ہے لیکن اس سے ایک ایسی غلطی ہو گئی کہ ناؤ ہی اور شی کین ناٹ فیس ہے نا ہوتا ہے نا کہ بھائی اب 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 امی کو میں فیس کیسے کروں معافی مانگتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے اس کو ٹھیک ہے نا امی سے معافی حالانکہ یہ 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 شرمندہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ معافی مانگنا چاہتا ہے یہ وہ وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن امی کا خوف امی کو فیس نہیں کر سکتا یہ وہی والی سچویشن ہے ہے نا صحیح سمجھاؤ آپ کے سوال کو ٹھیک ہے کہ اب اللہ کو فیس کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے رائٹ تو اب کیا کرے اب یہ کرے کہ اللہ کی رحمت اللہ کی جو رحمت ہے نا جو اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ شفقت ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کو یاد کرے یا اس کو اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہوتی ہے تو یہ جائے اور ان چیزوں کو پڑھے جو اللہ کی رحمت کے بارے میں یا ان لوگوں کی بات سنے 
کہ جنہوں نے اللہ کی رحمت کے اوپر بیان کیا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ اس کے دل سے وہ خوف ختم ہو جائے اللہ کو فیس کرنے کا کہ اللہ کی رحمت تو اتنی ہے اتنی ہے کہ میں کچھ کر لوں اللہ تعالیٰ مجھے پھر بھی معاف کر دیں گے اگر میں اللہ سے معافی ماؤں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کہ نہیں میں تجھے معاف نہیں کرتا یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے تو وہ حدیث نبی علیہ السلام السلام کی موجود ہیں قرآن عظیم الشان اللہ کی رحمت سے پٹا پڑا ہوا ہے پٹا ہوا ہے ٹھیک ہے نا بھائی آپ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی آپ قرآن کے ترجمہ اپنی زبان میں تو پڑھ سکتی ہیں نا قرآن کی تفسیر آپ کے اپنی زبان میں تو یہ تو کوئی نماز نماز یہ تو تلاوت بھی نہیں ہمیں کوئی کہے کہ اچھا مجھ سے تلاوت بھی نہیں ہوتی گنا ہو گیا تو اب تو اب میں تو قرآن کی تلاوت بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو فیس کرنا تو مجھ سے تلاوت بھی نہیں ہوتی بھائی ٹھیک ہے تلاوت عربی میں ہے اصل قرآن پڑھنا وہ تلاوت ہے آپ اصل قرآن نہ پڑھیں آپ تفسیر اپنی زبان میں اردو زبان میں پڑھ لیں اپنی جو بھی آپ کے علاقائی زبان ہے وہاں میں اس میں پڑھ لیں ٹھیک ہے نا تاکہ اللہ کی رحمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بکھیری ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے کھل جائے حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کی رحمت بکھری ہوئی ہے زمین آسمان کو جو ہے تم اگر اپنے گناہوں سے بھر دو گے نا اللہ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں میں معاف کر ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب اس سے یہ جڑ جائے گا نا تو پھر اللہ کو فیس کرنا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں بھائی معافی کدھر مانگ کون ہے جو معاف کرنے والا ہے تمہیں ہے نا وہ میں یہ کون ہے جو معاف کرنے والا ہے سوائے اللہ کے کوئی اور آپ کو معاف کر سکتا ہے کوئی اور کسی اور کے پاس یہ 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 اتھارٹی ہے کہ گناہوں کو معاف کرے اللہ کے پاس اتھارٹی ہے اللہ تو سب کچھ معاف کر دے گا نا ٹھیک ہے نا اور پھر اس کے بعد جو ماشاء اللہ ایسی ایسی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے عزت کے جو بیانات ہیں نا آج کے دور کے اندر جو ماشاء اللہ ایزیلی اویلیبل بھی ہیں ویب سائٹس کے اوپر بھی ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی ہیں اللہ کی رحمت کی جو خوبصورتی اس کے اندر ملتی ہے نا کم جگہوں پہ ملتی ہے ایسی ٹھیک ہے نا تو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر انتہا کر دی گنا کر کر کے انتہا کر دی لا رحمت اللہ اب ہمارے پاس تو نا اللہ کو فیس نہ کرنے کا کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایکسکیوز چھوڑا ہی نہیں ہمارے لیے ہے نا بھائی قرآن تمہارے پاس تھا قرآن تمہارے گھر میں تھا میرا کلام میں نے تمہیں دیا بھائی تمہاری حیثیت کیا ہے ہماری کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی عزت رکھی اتنا اکرام کیا ہمارا کہ ہمیں اپنا قرآن عطا فرما دیا اب ہم اس قرآن کو نہ پڑھیں اور ہم جو ہے وہ سوچیں میں کیسے اللہ کو فیس کروں اور ڈر لگ رہا ہے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے تو بھائی اب ہماری قصور ہے خالی اور کسی کو نہیں ہے اس کے اندر تو فرماتے ہیں وہ من سعد مشفقون وحاظہ ذکر مبارکن انزلہ اور یہ ذکر ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ایک ایسی نصیحت ہے مبارکن برکت والی ہے مبارک کا مطلب جس کے اندر برکت ہو مبارک مبارک ہو آپ کو کہتے ہیں نا 
تو یعنی برکتیں ملے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی اس کامیابی کو اور بڑھائیں اسی کو برکت کہتے ہیں انزل ہو ہم نے نازل کیا ہے اس کو یعنی اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے افا ان تم لہو منکرون سو کیا تم اس کو نہیں مانتے یعنی کیا تم اس کے منکر ہو انکار کرنے والے ہو تم اس نصیحت نامے کے بھائی نہیں یہ نصیحت نامہ کوئی تھوڑی ہے یہ تو پتہ نہیں کیا ہے بھائی یہ تو نصیحت نامہ خیر خواہی سے پھری ہوئی کتاب ہے تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو کہ یہ نہیں ہے نصیحت نامہ ٹھیک ہے پڑھو گے تو پھر سمجھ میں آئے گا نا تمہارے خلاص تفسیر فرماتے ہیں کہ اور ہم نے آپ کے قبل موسا اور ہارون علیہ علیہ السلام یعنی ان دونوں کے اوپر سلامتی ہو کو ایک فیصلے کی اور روشنی کی اور متقیوں کے لیے نصیحت کی چیز یعنی تورات عطا تورات عطا فرمائی تھی لکھتے تورات ہیں پڑھتے تورات ہیں عطا فرمائی تھی جو متقی اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور خدا ہی سے ڈرنے کے سبب وہ لوگ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی خدا کے سامنے پیشی سے ڈرتے ہیں اور وہ پیشی کب ہوگی پیش کب ہونا ہوگا قیامت کے دن پیش ہونا ہوگا اور پیش ہو کر کے ہوگا کیا آگے سے ڈنڈے برسنا شروع ہو جائیں گے کیا کیا مطلب پیشی یا یا کیا ہوگا صاف کتاب ہوگا امال نامے کھلیں گے ٹھیک ہے تو اس بات سے وہ ڈرتے ہیں کیونکہ قیامت میں اس کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور سزا نہ ہونے لگے میرے امال کی کے سبب سے اور جیسے ان کو وہ کتاب ہم نے دی تھی اسی طرح یہ قرآن بھی ایک کثیر الفائدہ نصیحت کی کتاب ہے یعنی جیسے موسا اور ہارون کو ہم نے الفرقان سے یہاں پہ تفصیل لی گئی ہے تورات کی تو جیسے ان کو تورات دی تھی اسی طریقے سے یہ قرآن بھی ہے ایک کثیر الفائدہ نصیحت کی کتاب جس کو ہم نے نازل کیا سو کیا بعد اس کے کہ تنزیل کتب کا عادت اللہ ہونا معلوم ہو گیا اور خود اس کا منزل من اللہ ہونا دلیل سے ثابت ہے پھر بھی تم اس کے منظلم من اللہ ہونے کے منکر ہو ٹھیک ہے منظلم من اللہ کے مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے وہ منزل کہلائے گی عربی زبان کے اندر ٹھیک ہے اور تنزیل کتب کا عادت اللہ ہونا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنی عادت بنائی کہ بندوں کو اکیلے تنے تنہا نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ تم اپنی عقل سے ہی ساری زندگی گزارو بلکہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے میں تمہیں اپنی کتابیں بھی دوں گا کہ جن کو تم اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے مانو اور ان کو پڑھو اور ان سے میرے بارے میں واقفیت حاصل کرو اور اپنے مقصد زندگی کے بارے میں واقفیت حاصل کرو اور تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں واقفیت حاصل کرو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہدایت نامے رسولوں کے ہمراہ بھیجتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جو کہ تمہیں یعنی معلوم ہو گیا اس بات سے پھر بھی تم اس کے انکار کرتے ہو ٹھیک ہے بہرحال یہ کافی بات ہو چکی ہے اب آگے معرف و مسائل شروع کر لیتے ہیں اس کلاس میں کم از کم یہ تو مکمل ہو جائیں تو فرمائے کہ الفرقانہ و ضیاء و ذکر المتقین اس کی دو تفسیریں حضرت نے یہاں پر لکھی ہیں معرف و مسائل میں تو ایک تو تفسیر یہ ہے کہ یہ تینوں صفتیں تورات کی ہی ہیں فرقان ضیاء اور ذکر المتقین یہ تینوں صفتیں ہیں کوالٹیز ہیں کس کی تورات کی جو کہ موسا اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی موسا علیہ السلام کو براہ راست عطا فرمائی تھی کوئی دور کے اوپر بلا کر کے اور ہارون علیہ السلام کو بواسطہ موسا علیہ السلام عطا فرمائی تھی ٹھیک ہے تو یہ تینوں صفتیں تورات کی ہیں کہ فرقان یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ہے اور قلوب کے لیے غیا و نور ہے 
यानी यहाँ पर रूहानी नूर की बात हो रही है फिजिकल लाइट की बात नहीं हो रही जो सूरज के की रोशनी से होता पैदा होता है या किसी बल्ब के फिलामेंट के बर्न होने की वजह से जो रोशनी पैदा होती है उस वाली रोशनी की बात नहीं हो रही मटीरियल रोशनी की बात नहीं हो रही बल्कि कलूब के अंदर रूह के अंदर जो अल्लाह तला की तरफ से यानी बसीरत आती है उस बसीरत की बात हो रही है और तीसरी सिफत क्या कि लोगों के लिए जिक्र व तजकीर और जरिया हिदायत है जिक्र नसीहत तजकीर याद दहानी और जरिया हिदायत यानी वो रास्ता दिखाती है कि भाई इधर जाना है ठीक है और बाद हजरात ने फरमाया कि फुरकान से मुराद अल्लाह ताला की मदद है ठीक है ना अब ये यानी एक अलग दूसरी तफसीर है ये फुरकान से मुराद अल्लाह ताला की मदद है जो हर मौके पर हजरत मूसा के साथ रही कि फिर के घर में परवरिश हुई और फिर उससे मुकाबले के वक्त अल्लाह ताला ने फिरओन को जलील किया फिर लश्कर फिर के तकब के वक्त दरिया में रास्ते पैदा होकर उससे निजात मिली और लश्कर फिर गर्क किया गया इसी तरह बाद के भी हर मौके पर उस मदद खुदाबंदी का मुशाह होता रहा ठीक है ना यानी खाली फिर के गर्क हो जाने के बाद मदद खत्म नहीं हो गई बल्कि आगे जो बनी इसराइल के साथ मूसम के इतने सारे मामला पेश आए कभी कह रहे हैं कि जी खाने को नहीं है तो अब अल्लाह ताला ने मनोसलवा भेज दिया कभी कह रहे हैं जी पीने को नहीं है तो अल्लाह ताला ने वो बारह चश्मे जारी करवा दिए पीने के लिए पानी के फिर उसके बाद कह रहे हैं मनोसलवा बहुत हो गया भाईवा अब हमें तो ककड़ी चाहिए और प्याज चाहिए और मूली चाहिए और दालें चाहिए तो अल्लाह तला ने मूली और दालें भी अता फरमा दी भाई ठीक है ना तो मुस्तकिल मदद मूसम के साथ पैदाइश से लेकर के आखिर वक्त तक चलती रही तो यहां फुरकान से ये मुराद है तो कुछ मुफसरीन ने यह कहा बाद हजरात से मुराद बाद मुफसरीन हजरात ने यह कहा कि फुरकान से ये मुराद है अच्छा फिर उसके बाद जिया और जिक्र क्या है दूसरे यानी इन मुफसरीन के नजदीक जिया और जिक्र की फिर क्या तफसीर है वो ये है कि दोनों तौरात की सिफत है ठीक है ना यानी फुरकान तो वो मदद हो गई और जिया और जिक्र जो है ये तौरात की सिफतें हो गई कुरतबी ने इमाम कुरतबी जो बहुत बड़े मुफसर मशहूर तरीन मुफसरीन में से तो उन्होंने इसी को तरजीह दी है क्योंकि अलफुरकान के बाद वाओ के जरिए फासला करने से इस तरफ इशारा मालूम होता है कि फुरकान तौरात के अलावा कोई चीज है तो ये एक दूसरी तफसीर हो गई और ये एक इलमी सी बात है बाकी है कि हमारे लिए इसमें कोई बाहर इस वक्त और कोई बात नहीं आ रही है हम आगे बढ़ते हैं ठीक है चंद एक मिनट आपसे एक्स्ट्रा इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो जो आप लोगों को एक शेर भेजा है ना तो अब वो लोग पूछ भी रहे हैं कि शेर की क्या रेलिवेंस है और तोहहीद में इसका क्या ताल्लुक है तो वो शेर इनमें से एक आयत की शेर की के तहत ही भेजा था तो थोड़ा सा आप टाइम लेकर के इनको पढ़ लेते हैं आगे लताशात फरमाते हैं वलकत आतना इब्राहिम आलमीन ठीक है ये वो आयात है कि जिनके अंदर वो मशहूर तरीन एक आयत है ना कि कुलना या ना रुकूनी बरदों व सलाम इब्राहिम है ना कि इब्राहिम को आग में फेंका तो अल्लाह ते हुम दिया कि ए नार तुम ठंडी हो जाओ और सलामती वाली हो जाओ इब्राहिम के ऊपर तो वो आयत भी इन्हीं के अंदर ही मौजूद है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्य मेनली इसके अंदर है कि तहती के हमने दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रुश्द हो रुश्द का मतलब होता है यानी गाइडेंस 
وہ بھی یعنی ہدایت رشد جیسے رشد و ہدایت اردو میں بولتے ہیں دونوں ایک ہی ہم معنی الفاظ کے طور پر ہی بولتے ہیں نا رشد و ہدایت تو رشد کا مطلب بھی سیدھی را, سیدھا راستہ تو اس کا جو سیدھا راستہ ہے نا وہ ہم نے ابراہیم کو دکھایا من قبل اس سے پہلے کس سے پہلے موسا اور ابراہیم سے موسا اور ہارون سے پہلے کیونکہ پیچھے موسا اور ہارون علیہ السلام کا جو کہہ رہے ہیں نا ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا تھا وکن بھی عالمین اور ہم اس کی خبر رکھتے ہیں ہم عالم ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سارا کیا معاملہ ہوا تھا ہمیں پتہ ہے ہم عالم ہیں ٹھیک ہے علم رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا بھی از قال ابی اب وہ واقعہ بیان بھی کرنا شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ جب قال ابی ہی اس نے کہا اپنے باپ سے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا وہ قوم ہی اور اپنی قوم سے کہا ما حاضر تماسیل اللہ عاقفون ما حاضی یہ یہ کیا ہے تماسیل یہ صورتیں یہ پکچرز یہ مورتیاں تماسیل ٹھیک ہے نا کیونکہ پکچر جو ہوتی ہے نا یہ مثل ہوتی ہے کسی کی کسی چیز کسی چیز کی نا ایک ایک کاپی ہوتی ہے اصل میں آپ فوٹو لیتے ہیں یا آپ اسٹیچو بناتے ہیں یا کچھ بھی آپ جیسے اونٹ کا اونٹ کا جو ہے وہ چھوٹا سا ایک ایک نمونہ ہے بدھ ٹھیک ہے نا تو وہ اونٹ کو دیکھ کر کے بنایا گیا ہے تو اونٹ کی مثل کہلائے گی وہ وہ جو وہ جو اونٹ کا اسٹیچو جو بنایا گیا ہے ٹھیک ہے نا ابھی ہم چونکہ اونٹ کے اسٹیچو کو ایئرپورٹ کے اوپر دیکھتے ہوئے آئے اس سے وہی ذہن میں آ گیا یا آپ نے تصویر کھینچ لی تو وہ اصل کی ایک مثل بنائی ہے تصویر کھینچ کر کے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ان چیزوں کو تماسیل کہتے ہیں ماں ہاتھ ہے تماسیل انہوں نے ان اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا یہ کہ کیا تماسیل ہے اللہ تھی انتم لہا آقفون وہ جو تم لوگ ان کے اوپر آقفون اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے ہو ہے نا آقفون کا مطلب بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر جیسے جب اعتکاف کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں چاہے عورتیں گھر میں اعتکاف کریں یا مرد جو ہے مسجد میں جا کے اعتکاف کریں تو اعتکاف میں کیا ہوتا ہے بیٹھ جاتے ہیں جا کر کے ایک جگہ پر یعنی ایسے نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے مرغی انڈے پہ بیٹھے ہوئے ویسے نہیں بیٹھتے اعتکاف میں بلکہ ایک جگہ جم گئے بس اب کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں چل رہے ہیں تو وہ بھی اسی جگہ پہ چل رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی آپ وہاں سے باہر آپ ٹل نہیں رہے وہاں سے تو اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک جگہ سے ٹلتے نہیں ہیں بلکہ وہیں پر لمبا بیٹھے رہتے ہیں یعنی موجود رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اعتکاف کا ترجمہ ہماری آسان زبان میں کیا ہوگا کسی جگہ سے نہ ٹلنا تو ہوتا ہے نا جس تو یہ جگہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی جگہ سے ٹل نہیں رہے اور یہ موقف کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا ایک 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 موقف ہے آپ کی ایک رائے ہے آپ کا ایک اوپینین ہے آپ کا ایک آئیڈیالوجی ہے آپ اس آئیڈیالوجی سے ٹل ہی نہیں رہے ہے نا آپ کھسک ہی نہیں رہے آپ اپنی اپنی سوچ سے اپنی موقف سے تو اس کے لیے بھی آقفین کا لفظ استعمال کیا جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ لوگ ہے نا ایسا نہیں تھا کہ بتوں کے اوپر جا کے بیٹھ گئے تھے بیٹھے رہتے تھے سوار ہو گئے تھے اپنے بتوں کے اوپر نہیں یا بت خانے کے اندر بیٹھے رہتے تھے باہر نہیں جاتے تھے بلکہ یہاں پر اعتکاف کرنے سے مراد کیا ہے کہ یہ اس موقف سے ٹلتے نہیں تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں ہے نا یہ اس موقف سے ٹل نہیں رہے تو بھائی ابراہیم علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ تم کیا ان تماسیل کو جو ہے نا اپنا بدھ بنا اپنا خدا بنا کر کے اس موقف کے اوپر ڈٹ گئے ہو اور اعتراف کر کے بیٹھے ہو اس کے اوپر ہے نا تو اس کے اوپر انہوں نے جواب کیا دیا کتنا زبردست جواب دیا انہوں نے 
ہے نا قالو انہوں نے کہا وجدنا آباءنا ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو پایا لہا عابدین ان کی عبادت کرتے ہوئے ہے نا یعنی ان کے پاس اور کوئی جواب تھا ہی نہیں سوائے اس جواب کے کہ ہمارے امی ابو کیا کرتے تھے ان کی عبادت ہمارے امی ابو تو سب کچھ ہیں ہمارے لیے ہے نا جو امی ابو کریں گے وہ ہمیں بھی کرنا ہے چاہے اٹ میک سینس چاہے میک سینس چاہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو چاہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو چاہے وہ عقل کے مطابق ہو چاہے وہ عقل کے خلاف ہو امی ابو تو آخر کو امی ابو ہیں ان کا ہمارے اوپر سارا حق ہوتا ہے اور اسلام از آل اباؤٹ امی ابو جیسے شروع میں بات ساجز نے کری تھی ہے نا اسلام از آل اباؤٹ امی ابو یعنی یہ یہ جو یہ جو عقیدہ ہے ہمارا کہ اسلام از آل اباؤٹ امی ابو یہ عقیدہ ہمارے اندر اتنا مضبوط بنا ہوا ہے اتنا مضبوط بنا ہوا ہے جیسا کہ ان مشرقین کے دنوں کے اندر بنا ہوا تھا جیسا کہ ان مشرقین کے دنوں میں بنا ہوا تھا ٹھیک ہے نا اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی اتنا ہی مضبوط یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اسلام از آل اباؤٹ امی ابو اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم جب کسی دوسرے شخص کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں نا جو کہ نان مسلم ہے ہم اس کو بھی اسلام کی یہ پکچر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام از آل اباؤٹ امی ابو یہ یہ ہے بندہ جو ہے نا تبلیغ اس بات کی کرتا ہے یعنی دوسروں کو وہ بات بتاتا ہے جس بات پر اس کو خود یقین ہوا ہوا ہوتا ہے اب جو ہے نا وہ اگلے بندے کو بھی وہی بات بتا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے پاس وہی جو پچھلی کلاس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا ایک نان مسلم جو کہ سو کالڈ ریورڈ سو کالڈ کنورٹ ہو گئی تھی تو ان کا میسج آیا اور انہوں نے اپنے میسج میں ہی لکھا اسلام از آل اباؤٹ امی ابو ہے نا بھائی اسلام از آل اباؤٹ اوبینگ اینڈ میکنگ یور پیرنٹس ہیپی میں نے کہا بیڑا فرق اس کو جس نے بھی اسلام کے بارے میں بتایا ہے نا ظاہر ہے وہ بھی یہی بلیو کرتا ہے کہ اسلام از آل اباؤٹ اوبینگ اینڈ میکنگ یور پیرنٹس ہیپی تو اب ظاہر سی بات ہے وہ تو ہندو تھی ہندو سے مسلمان اپنے اپنے طور پہ بن جو بھی مسلمان بن گئی ہے تو وہ یہی یہی اس کا بلیف ہے ابھی بھی اسلام اسلام از آل اباؤٹ امی ابو ٹھیک ہے نا خدا کدھر چلا گیا رسول کدھر چلے گئے وہ تو پرانے زمانے کا زمانے کا اسلام ہوتا ہوگا ہمارے زمانے کا اسلام تو یہی کہ امی ابو ہی سب کچھ ہوتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے اب ہندوؤں کو بھی ہم یہی بتا رہے ہیں کہ امی ابو ہی سب کچھ ہوتے ہیں اسلام کے اندر ٹھیک ہے نا تو امی ابو اگر سب کچھ ہوتے ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی امی ابو جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں مانا بھی امی ابو کو ابراہیم علیہ السلام تو اپنے ابو کو بول رہے ہیں ابو آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا غلط کر رہے ہیں یہ یہ ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں جی امی ابو سب جو امی ابو بولیں گے بس وہی صحیح ہوگا ٹھیک ہے بس یہ ہے ہمارا اسلام آج کرنا عقیدہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ کیا ہے ہمارا اسلام دین اسلام میں عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے اور عقیدے میں سب سے اہم عقیدہ کیا ہوتا ہے دوسرے نمبر کا عقیدہ کیا ہوتا ہے دوسرے نمبر کا عقیدہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہمیں کچھ نہیں پتا ٹھیک ہے نا تو یہ لوگ بھی یہی یہی کہتے تھے ایگزیکٹلی کالو وجد نہ آبا انا لہا عابدین 
ہم نے تو اپنے امی ابو کو ایسی امی ابو پھر امی ابو کے امی ابو دادا نانا نانی دادی ہے نا ان سب کو ہم نے یہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے نا اسی وجہ سے ہم بھی یہی کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کالا کہنے لگے لقد کن تم ان تم و آبا تحقیق کے تم بھی کن تم تم بھی ہو و آبا اور تمہارے باپ دادا نانی دادی چاچا پھپو ہے نا مامو خالو سارے کے سارے فی غلالم مبین کھلی ہوئی گمراہی کے اندر کھلی ہوئی گمراہی کے کیا اس زمانے میں باپ اور ماں جو ہے وہ بایولوجیکلی اپنے بچوں کو پیدا نہیں کرتے تھے کیا اماں اس زمانے میں کیا نو مہینے پیٹ میں رکھنے کی سہولتیں برداشت نہیں کرتی تھی ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے نا کیونکہ ماں نے اتنی تکلیفیں برداشت کری ہیں اس وجہ سے ایوری تھنگ دیٹ ممی از گوئنگ ٹو سی از گوئنگ ٹو بی رائٹ کیونکہ ماں نے اتنی تکلیفیں برداشت کری ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد ماں راتوں کو جاگی بھی ہے اور ماں نے جو ہے وہ خدمتیں بھی کری ہیں کھانے بھی کھلائے اس وجہ سے امی تو غلط ہو ہی نہیں سکتی امی تو غلط ہو ہی نہیں سکتی اور ابو جو ہے وہ جو ہے وہ اتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت کرنے والے ابو ہیں اور ابو جو ہے وہ بات بازار سے ہمارے لیے سب کچھ لے کر آتے ہیں پھر نوکری کرتے ہیں اور اور بزنس کرتے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں ابو تو غلط ہو ہی نہیں سکتے ابو تو غلط ہو ہی نہیں سکتے اور ابراہیم خلیل اللہ اپنے اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے کیا کیا ہے کیا کہلوایا بھائی ابراہیم خلی اللہ کے زمانے میں ابو کے محنت نہیں کرتے تھے امی کے قربانیاں نہیں دیتی تھیں یہ صرف آج کی امیاں قربانیاں دینا شروع ہوئی ہیں کیا خیال ہے آج کی امیاں قربانیاں دینا شروع ہوئی ہیں خالی ہیں آج کے ابو قربانیاں دینا شروع ہوئے ہیں ان کے زمانے میں قربانیاں نہیں ہوتی تھیں کیا لیکن کیا فرما رہے ہیں فی مبین ان ساری قربانیوں کے باوجود ان ساری محبتوں کے باوجود وہ ان کا علم غلط ہے ان کا علم غلط ہے وہ گمراہی کے راستے کے اوپر ہے غلط بات تمہیں بتا رہے ہیں تم اس میں ان کی اطاعت نہیں کر سکتے ہو شرک میں نافرمانی کے کاموں میں گناہی گناہوں کے کاموں میں تم اپنے امی ابو کی اطاعت نہیں کر سکتے ہو ورنہ اگر کرو گے وہ تو جہنم میں جا ہی رہے ہیں تم بھی جہنم میں جاؤ گے ماں باپ کا حق یہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے تم جہنم میں چلے جاؤ یہ نہیں ہے ماں باپ کا حق بلکہ ماں باپ کا اصل حق تو یہ ہے ان کو بھی جہنم میں بچانے سے روکو بچاؤ ان کو بھی جہنم میں جانے سے اور اپنے آپ کا اپنا بھی حق ہوتا ہے انسان کے اوپر اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچاؤ تمہارے ماں باپ کا تمہارے اوپر حق ہے وہ حق ہے ان کو جہنم میں جانے سے بچاؤ نہ یہ کہ ان کے پیچھے پیچھے تم بھی جہنم میں جانا شروع ہو جاؤ یہ حق نہیں ہے ماں باپ کا بات سمجھ میں آ رہی ہے اختلاف ہے کسی کو اس کے اوپر ٹھیک ہے نے کسی نے سوال لکھا ہے بچوں کی دنیاوی تعلیم میں آخرت کے ثواب کی نیت کیسی کی جائے تو نے سوال آپ سے ہی کہا تھا کہ آپ کلاس میں پوچھ لیے گا تو ٹھیک ہے جواب یہی ہے کہ بھائی بچوں کی دنیاوی تعلیم جو وہ حاصل کریں گے تو اس میں آخرت کے ثواب کی نیت کیسے کی جائے بس سیدھی سی نیت ہے کہ وہ جب حلال رسک کمائیں گے دنیاوی تعلیم حاصل کر کے تو حلال رسک کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کو 
راضی کرنے والے کام کریں گے اس حلال رزق کو جو ہے وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ بھی کریں گے اس حلال رزق کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی کا شکر ادا کریں گے ٹھیک ہے نا اور اس حلال رزق کے ذریعے سے پھر وہ دین کی خدمت کریں گے بہت سارے کام جب رزق ان کے پاس آئے گا دنیاوی تعلیم کے نتیجے میں کمائیں گے ٹھیک ہے نا تو ان کے ذریعے سے وہ اللہ کو راضی کریں گے ٹھیک ہے نا اور نبی علیہ السلام السلام نے جو فرمایا کہ فقر و فاقہ اگر فقر و فاقہ کسی انسان کو آتا ہے تو وہ اس کو کفر کی طرح کی طرف لے جاتا ہے ناشکری کے کلمات تو میں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم جو دلا رہی ہوں تو ان کو فقر و فاقہ نہ آئے ٹھیک ہے نا تو تاکہ وہ کفر سے محفوظ رہ سکے ان کی ایمان کی سلامتی سلامت سلامتی انشور ہو سکے ٹھیک ہے نا تو دنیاوی تعلیم کے اندر یہ نیت ہو لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ دنیاوی تعلیم میں یہ نیت کرنا فقط کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دنیاوی تعلیم بذات خود ان کو کفر کی طرف تو نہیں لے جا رہی ہے نا پتا چلا ہم نے تو کمانے کے لیے دنیاوی تعلیم دلوائی تھی تاکہ وہ کما سکیں اور مردوں نے کمانا ہوتا ہے بیٹوں نے کمانا ہوتا ہے یہ اللہ تعالی نے بیٹوں کی ذمہ داری لگائی ٹھیک ہے لیکن پتا چلا جو کانٹینٹ پڑھا رہے ہیں وہ کانٹینٹ جو ہے نا وہ ان کو ایسا بنا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی شکر وکر ادا نہیں کرنا ہے انہوں نے کوئی اللہ کو یاد نہیں کرنا بلکہ وہ پڑھ پڑھ کے کافر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ دنیاوی تعلیم کا کانٹینٹ کیا ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس کا مطلب یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ جی دینی تعلیم دلائیں گے تو اب اس میں تو فقر و فاقے سے مر جائیں گے یہ تو مردوں کی کلاس میں بڑی تفصیل سے اس کی بات ہوئی ہے انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ کا کلپ بنا کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے پچھلی ہی کلاس کے اندر اس ٹاپک کے بات ہوئی ہے کہ رزق جو ہے وہ صرف دنیاوی تعلیم میں اللہ نے نہیں رکھا بلکہ رزق اللہ نے دینی تعلیم کے اندر بھی رکھا یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم کے بعد جو ہے نا پھر وہ کچرا چننے والا کام کرنا پڑ جائے گا ہے نا دینی تعلیم کے راستے سے رسک جو ہے وہ تو یا تو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں دینی تعلیم کے راستے کے اوپر رسک یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جی دینی تعلیم کا رسک کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہونا چاہیے نہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں ٹھیک ہے نا دونوں باتیں غلط ہیں رسک جس طرح دنیاوی تعلیم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں اسی طریقے سے دینی تعلیم کے واسطے بھی اللہ ہی تعالیٰ دیتے ہیں ہاں اگر ہر بندہ جو ہے وہ دینی تعلیم میں ایکسل نہیں کر سکتا نہیں کر رہا ہوتا عالم عالمہ بننا ہر بندہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی ہر بندے نے عالم بننا ہے ہر بندی نے عالمہ بننا ہے نہیں تو اس وجہ سے دنیاوی تعلیم بہت سارے لوگوں کو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہوتی ہے تو جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنی اولاد کو دلوا رہے ہیں وہ کیا نیت کریں یہ سوال ہے اور میں یادس جو ہے وہ سوال کو ایسے ہی لے رہا ہے کہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ کیا نیت کریں وہ نیت کریں کہ جو حلال رسک کمائیں گے اس حلال رسک کے ذریعے سے اللہ کی رضا والے کام کریں گے ٹھیک ہے نا اور خیال کس بات کا رکھیں اس نیت کرنے کے بعد خیال کس بات کا رکھیں کہ دنیاوی تعلیم کا کانٹینٹ یعنی اس کا جو اس کا جو متن ہے وہ ایسا نہ ہو کہ میری اولاد دنیاوی تعلیم پڑھ پڑھ کے کافر بن جائے تو دونوں باتوں کا خیال نیت بھی صحیح ہونی چاہیے طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تب فائدہ ہوگا ورنہ فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو شیئر رہ گیا وہ پھر بھی ایسا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں بہت آپ سے ایکسٹرا ٹائم لے لیا ہے تو شیئر کے اوپر بات ہوئی ان شاء اللہ ابھی کلاس کے اندر ہی کیونکہ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان کے ترجمے کے اندر پھر یہ ٹاپک آئے گا ٹھیک ہے چلے اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں ٹرانسفر
سلامتنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله